0: 1999年、北海道である事件が起こりました。当時高校生の少年が行方不明となり、3日後に遺体として発見されたのです。地元の警察は、バイクの単独事故と断定するのですが、遺体と発見現場の状況からは、とても事故だとは考えられないのです。今回は、その中市別町高校生オートバイ変死事件についてまとめていきます。1999年10月22日午後5時頃、北海道根室市長中標津町に住む当時高校2年生の木村悟さんが地元の友人宅から友人の家に行くと言って出かけ、そこからの行方がわからなくなりました。同日、夜になっても帰宅しない悟さんを心配した家族が地元警察署に通報。通報を受けた警察と家族、さらには友人や学校関係者も加わって彼の行方を追いましたが、結局発見には至っていません。そして、その後二日経っても彼が帰ってくることはなく、事件が動いたのは、サトルさんが行方不明になった三日後の10月25日午後2時頃のことでした。サトルさんの捜索をしていたうちの一人が、転落して倒れているサトルさんを発見し、すぐさま警察に通報します。しかし、警察が駆けつけた時には彼はすでに息を引き取っており、そばにはオートバイが倒れていました。この行方不明の期間中、彼の身に何が起きていたのでしょうかその真相を明らかにすべく、警察による捜査が始まります。しかし、その捜査はかなりずさんな内容でした。死後、悟さんが運ばれた病院で行われた死体検案診断によると、死因は頸椎骨折で即死だと診断されています。なのにもかかわらず、後になって誤診だったことが発覚。その時の発表によると、担当した医者は頭と胸部の打撲による失血死の可能性が高い。即死ではなく、事故後24時間から48時間生きていた可能性があると訂正しています。また、サトルさんのそばに倒れていたオートバイは19日午後に中市別町内で盗まれたものだと判明。これを受けて、管轄であった手鹿が署は、無免許でオートバイを運転していたサトルさんが、カーブを曲がりきれず立ち木にぶつかり、路外に逸脱した単独交通事故死であると断定。司法解剖も行われずに、早々に事故として処理されました。しかし遺族がこのような発表で納得できるはずもなく、事故直後から個人での現場調査や関係者への聞き取りを始めています。また、遺族の方々と同じように、事件や捜査に対して不信感を抱いた弁護団が協力したいとの声をかけ、一丸となって捜査に当たりました。その結果、次々と事故死を否定するかのような情報が発見されていきます。では、一体それはどのような情報だったのでしょうか。ここからは、この事件がただの事故死だと考えづらい理由を解説していきます。事故ではないとされる理由1、置かれていたヘルメット。サトルさんが被っていたとされるフルフェイスのヘルメットなのですが、これは発見時、サトルさんの顔の右横に、きちんと脱いだような状態で置かれていました。最初の発表では即死とされましたが、フルフェイスのヘルメットを被ったまま事故を起こして即死したのなら、どうやってヘルメットを脱いだのでしょうか。また、その後の発表で事故後もしばらくは生きていた可能性があると訂正されましたが、仮にそうだとしても、頸椎骨折、頸椎損傷であれば首から下が瞬時に麻痺するため、自分でヘルメットを脱ぐことはできないはずです。これは、医学博士で元東京監察医務委員長の上野正彦氏にも指摘されています。さらに、このヘルメットはとても綺麗な状態で見つかりました。これほどの事故であれば、事故の衝撃でヘルメットには何らかの凹みや傷がつくはずです。しかし、このヘルメットに凹みや傷は一切なく、とても事故にあったとは思えません。事故ではないとされる理由に、軍手て、靴つ、くつ悟さんが発見された時、彼が着用していたと思われる軍手て、靴つ、したが、不自然な形で脱ぎ捨てられていました。これも先に話したヘルメットの件と通ずる内容なのですが、もしも悟さんが即死したとするならば、一体誰が脱がせたのでしょうか。また、仮に事故後生きていたとしてもヘルメットと同じ理由で脱ぐことは不可能です。事故ではないとされる理由3、メガネ。サトルさんが使用していたメガネは遺体発見時には見つからなかったのですが、遺族が11月6日に現場に行った際に発見しています。見つけたのは、倒れていたサトルさんの足の先30センチメートルくらいのところで、折りたたんである状態で置かれていました。また、このメガネもヘルメットと同じように傷や壊れもなく綺麗な状態でした。事故当時、悟さんがヘルメットをかぶっていなければ、メガネは事故の衝撃で壊れているでしょうし、ヘルメットをかぶっていたなら、そっちに傷がつくはずです。事故に遭っておきながら、どちらも無傷なんてことはまずないでしょう。事故ではないとされる理由4、外傷のない遺体。警察の調べでは、悟さんはバイクごと立ち木に衝突して死亡したとされています。しかし、悟さんの体には一切の外傷がなく、それどころか着ていた服にすら傷は見られなかったのです。また、発見時の状況は、身体が仰向けで、足をまっすぐ揃えて倒れていたそうですが、付近を調べても、血痕一つ出てきません。そんなことがあり得るでしょうか。もう一度言いますが、警察の発表を信じるなら、この事故は、立ち木に衝突して、道外に投げ出されるような激しい事故のはずなのです。事故ではないとされる理由後、バイク。サトルさんの乗っていたとされるバイクですが、これは発見された時、キるスイッチがオフになっていました。スイッチがオフになっているということは、もちろんエンジンも停止していることになります。そこから導き出されることは一つ、サトルさんが乗っていたとされるバイクは、事故に遭うどころか、動いてすらいなかったということです。これが意味することは一体何なのでしょうか。事故ではないとされる理由6、シーン。医学博士で元東京監察医務委員長の上野正彦さんは、遺体の状態から死因について次のように述べています。背中の死斑の出現が軽度なので、死因は頸椎骨折、頸椎損傷とするより、胸、腹腔内臓器損傷による失血死の方が事実に近い。いずれにせよ本件遺体は、死因と死体所見が一致せず、現場状況とも適合していない。これらの疑問を解明せず、解剖することなく事件を処理したのは遺憾の極みである。やはり、専門家から見ても、警察の対応は不自然なものだったようです。事故ではないとされる理由7、遺体発見までの経緯。失踪当初、悟さんを探して同級生や学校関係者らが発見現場を車などで通っているのですが、その時に遺体は見つかっていないのです。しかし、その3日後、歩いて捜索していた学校教員が倒れているサトルさんを発見。これを受けて車で探していた同級生は、ゆっくり走ったので見落とすはずがない。おかしなことばかりだと話しています。死亡推定時刻から、同級生が現場を通った後に事故を起こしたとも考えづらいです。もし本当に見落としではなく、その時現場に遺体がなかったのなら、後になって何者かが遺体を運んだとしか考えられません。事故ではないとされる理由8、担任教師の発言。事件が起きた1999年、悟さんは当時のクラスでいじめにあっていたそうです。そして事故当初、その事実を知っていた担任教師は、誰かに連れ去られたらしいと発言しています。しかし、後になってそのことに対して言及されると、そんなことは知らないと発言内容を一変させました。明らかに怪しい変化ですが、それ以上問い詰められるようなことはなかったそうです。ここまで話した八つが、事故死ではないとされる理由でした。これだけでも十分に捜査すべき事件ですが、その後も警察が動くことはなかったのです。そこで、遺族や弁護団は、検察庁で複写した遺体や現場の写真を複数の法医学者や工学鑑定人に提出、鑑定を依頼します。その結果、サトルさんがどこか他の場所で殺害され、何者かに現場に遺棄された可能性があるとの発表が出される事態となりました。この鑑定結果を受けて、遺族と弁護団は、2001年10月に、北海道県警に対して捜査資料の開示を請求。さらに11月には情報公開審査会に対しても審査を請求しています。しかし遺族の思いが届くことはなく、両方とも却下されてしまいました。同審査会は2003年3月、公文書の損否を明らかにしない決定処分が妥当であると却下の理由を説明しています。もちろん、こんな説明をされたところで、遺族が納得できるはずもなく、2003年11月26日には被疑者不詳の傷害致死事件として北海道警察本部に告訴しました。しかし、その後も再捜査が行われることはなく、告訴から2年後の2005年12月28日、検察はバイクによる単独死亡事故と認定し、不起訴としています。ここまでの不審点があり、かつ複数の法医学者や工学鑑定人などによる他殺の可能性を示唆する鑑定結果が出されておきながら、なぜ不起訴なのでしょうかもちろん遺族はこれに反発、翌年3月22日に再度審査申し立てを行いました。しかし、同じ年の10月17日、検察は単独の交通死亡事故であることに疑いの余地はないなどとして、改めて不起訴処分としています。そして、その後も遺族や弁護団などによる奮闘は続きましたが、その努力も虚しく、2006年10月2日、傷害致死事件として扱える最後の日を迎えてしまい、刑事事件としての控訴事項が成立しました。遺族の無念を晴らせないまま、捜査も完全に打ち切られています。いかがでしたでしょうかここまで解説したことを踏まえて考えると、悟さんがオートバイの運転を誤り、道外に転落して亡くなったと判断するには、あまりにも不自然な点が多いです。なぜ、司法解剖は行われなかったのでしょうか本気で事件性はないと考えていたのでしょうか事件から20年以上経った現在でも、真相解明への兆しは見えないままです。それではご視聴ありがとうございました。